0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenido a este podcast de no solo venir los golpes. En el día de hoy voy a hacer algo que le contaba a Delia que nunca había hecho, que es entrevistar a alguien de cerca. En este podcast, como habéis escuchado los episodios, que como avisé al principio, no eran todos de forma siempre puntual, de una vez a la semana, sino que iba poniéndolo con el tiempo. Y sabéis que últimamente llevo dos meses con muchas amenazas de muerte por mi trabajo. Eh, y hoy quería compartir este podcast tan precioso con una mujer preciosa, ...que se llama Delia, que la conozco del Grupo de las Caminantas Teatro... ...y quería que fueran estos días porque ella está a punto de, de salir de la península histérica... ...yo le llamo península histérica, ya sabéis, a este país... ...pero para ver lo que ella ha vivido en estos 15 años, ahora la voy a presentar... ...Delia, ¿qué tal?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Me llamo Delia, Delia Servín, soy paraguaya... Llevo aquí en España 15 años... Y como dice Pamela, en este momento estoy eh, intentando cambiar otra vez mi rumbo, volver a mi país, a estar con mi familia después de tantos años de ausencia.
0: Acabo de conocer de tu parte, Delia, que tienes eh, ancestras y ancestros de parte de tu madre, ¿no?
1: Padre. De, de mi madre, de mi madre. Sí. ¿De qué país? De Líbano.
0: Qué fuerte. Tengo
1: descendencia libanesa.
0: ...pero porque tu mamá nació, lo es...
1: Eh, mi abuelo era libanés... ...que se fue a Paraguay... ...conocí a mi madre y ahí... ...nacimos... ...nosotras todos... ...y mis hermanos son todos parecidos a los libaneses...
0: sí es que yo desde que te conocí tú le iba a decir... ...pero sí. claro, las preguntas que una nunca hace... ...por sí. no sonar como... ...pues racista de... ...pero tus rasgos son latinos... ...pero tienes algo como... Sí. La, ...el color que es como que me llevara, ¿no?
1: <ríe> sí la mayoría de la gente me, me... ...me suele preguntar después de un tiempo también eso... ...que tengo algo... Yo no tengo tanto, mi hermana tiene más rasgo de... Tu de, hermana de, tiene más que tú? Sí. qué fuerte. Sí, impresionante y aparte bellísimo porque... Mira que yo le veo a mis primas, a mis hermanos, a mis. a mi, mi familia de hombres... Y son como, como ellos, o sea, son parecidos, son, son todos iguales, sí.
0: Qué fuerte. Delia, cuando nos conocimos en el proceso de las caminantas de un grupo de teatro que hemos conformado... Que se inició en el CETIC, en el Centro de Empoderamiento de, la, de las Trabajadoras de Guardia y Cuidado... Bueno, siempre me ha llamado a ti la atención muchas cosas, ¿no? Lo primero, tu respeto por la gente, eh, porque haces algo que para mí es muy respetable, que es ser puntual. Eres la más, la persona más puntual que yo he conocido de Latinoamérica. Has roto para mí la regla de que Latinoamérica dicen que todo el mundo llega tarde siempre, en cualquier país. Pues tú has roto sí. esa regla, que lo
1: sepas. Eres
0: muy cariñosa, muy amorosa, muy trabajadora y... ...y eres una mujer que tiene un corazón muy, muy bonito. Eh, cuando hiciste la maleta aquella vez que te viniste para la península histérica... ...aquel día que estabas haciendo la maleta... ...habías tomado la decisión de venirte por algo en concreto... ...o al meter cosas en la maleta pensabas que un pasajero... ...¿cómo fue aquel día cuando viniste?
1: Bueno, la decisión de, de venir surgió así de un día para otro... ...porque yo estaba bien allá en mi país... ...al principio económicamente bien... Yo... Eh, fui gerente de una empresa, o sea, trabajé muchísimos años en el, en el rubro de la empresa y luego vino la crisis de mi país, eh, la situación económica ya no daba y yo tenía un nivel de vida alto, mis hijos también, entonces eh, trabajé, eh, salí del trabajo porque se cerró, ya no, no podían seguir con la, por la crisis, pues fue a quiebra. Entonces yo abrí mi propio negocio, abrí un bar y estuve ahí, pero como la crisis iba tan, era tan pesado, no, no justificaba mi nivel de vida para mis hijos. O sea, era como, como los ricos de ahora que con esta pandemia, dice, o sea, yo era rico y de repente estar así en la clase media abajo. Entonces, es que no me puedo permitir, o sea, no me puedo permitir, decía yo. Era, entonces, el negocio funcionaba, pero me daba para vivir dignamente, o sea, lo justo. Pero como mis hijos estaban acostumbrados, yo también... ...de tener cuenta bancaria... ...tener tarjeta, tener un auto... ...tener una casa, o sea... ...y colegios privados, todos los dos... ...o sea, era, era impresionante... ...de repente, entonces uno... ...yo me quedé así como, como nublada... ...el tema de qué hago ahora... ...porque este dinero que ingresa acá... ...no me da lo suficiente... ...para que yo pueda seguir... teniendo la vida de ello... ...entonces, como mi hermana Gracias, está aquí... Venga, ...entonces me dijo... ...¿por qué no, no vienes aquí a, a probar? ...porque... Eh, aquí te va a ayudar mucho a, a, a salir adelante un poco, porque la verdad que yo no tenía problema económico, así que tenía deudas. No tenía deudas, tengo casa, tenía coche, tenía todo, pero ese vivir mensual no me ha alcanzado Entonces mi hermana me dice: aquí vas a poder ganar bien y por lo menos en dos o tres años te puedes volver con un dinero ahorrado para que puedas seguir. Vale, entonces yo dije: bueno, no hay problema, vengo. Ella ya, ya tenía todo para mi trabajo y todo, ¿verdad? hice los planes, eh, por supuesto que tuve que vender el auto para comprar el billete justamente para no tener esas deudas que tiene mucha gente, porque mis hijos se iban a quedar en la casa de, mi, de mis hermanos, entonces tampoco para qué dejarles, ¿verdad? entonces nada y eso, decidí, eh, no lo pensé mucho porque dije es por el bienestar de la familia, por ellos. Por ellos principalmente, porque a mí ya, yo ya pasé de ser pobre a ser rica porque fui pobre siempre. Entonces estudié, me sacrifiqué yo muchísimo, a pesar justamente el otro día me dijo mi hermano, tú eres una mujer valiente porque entre la pobreza que teníamos, que mi madre no nos quería mandar a estudiar, yo trabajé de mañana a tarde, estudiaba de noche. O sea, y, me, y me saqué la licenciatura en administración en mi esfuerzo. Yo dejaba de comer todo porque mi madre me, tenía que darle el sueldo a ella mensualmente. Entonces yo dejaba lo justo para mi pasaje del mes y, mi, y la cuota de la facultad. Entonces eh, no me sacrifiqué porque yo quería salir adelante, yo quería ser alguien. O sea, ese era mi sueño, ser alguien, una profesional. Entonces cuando yo entré en esa situación pensé lo mismo, yo quería que mis hijos sean unos profesionales, que sean buenos, porque ya iban por ese camino, pero se los iba a cortar, porque en mi país si yo me quedaba ellos no iban a seguir estudiando y va a ser todo, aparte de un cambio de radical de ellos, entonces yo vine y me pensé solamente en ellos, decía este dinero que yo gano es para ellos, para el bienestar de ellos ellos se lo se, se merecen porque siempre fueron buena, buenos chicos, buenos alumnos, buenas personas porque yo me separé, porque mi marido no, no me ayudaba en nada me separé cuando, ellos eran, cuando el niño tenía un año y ella tenía ocho años entonces, prácticamente yo era la que hacía todo. Entonces, yo creo que se merecían lo mejor. Entonces, nada, de que vine por eso pensando en ello. Y, y me costó muchísimo adaptarme al cambio de trabajar en una oficina de gerente, vivir una vida de, de clase media para arriba en mi país y venir acá a ponerme el uniforme ese primer día fue. Porque una, una cosa es tener el uniforme coquetita, flaquita, con tacones y todo y venir a hacer el uniforme, no, no me pareció mal, o sea, no me pareció que era ofensivo ni nada, solo que diría, uniforme? El, uni el uniforme de empleada del hogar, porque era lo único que podía hacer aquí, empleada del hogar. ¿Y tu hermana te había avisado de que ese era el
0: trabajo que iba no, a hacer? Claro, no, claro, sí,
1: no, todo, estaba todo sí. preparado, pero yo lo asumí, yo dije, está sí. bien, era lo es, es lo que hay que hacer y pues hay que hacerlo, porque es lo que hay. Y como mi hermana ya estaba aquí dos años, entonces dije, ella me explicó, tienes que trabajar, y esto, y esto, o sea, me explicó todo. Yo acepté todo y vine. Y eso digo, el primer día al uniforme, ay Dios, me sentí, no sé ni cómo, ¿verdad? No, no, no es que despreciar trabajar en servicio doméstico, solo el cambio de uniforme, de cosas, y vivir en una... Porque también, a pesar de ser gerente, también tenemos nuestro jefe, o sea, que eso nos cambia el rol de que eras empleada al final.
0: tenía tus jefes también... ¿eh? ...claro,
1: porque el que otra se trabaje en una empresa... ...no quiere decir que no tenga su jefe... hasta el dueño de la empresa o el, otra vez el, el presidente... ...lo que sea sobre... ...y aquí era prácticamente lo mismo... ...solamente que la diferencia que eras empleada y de hogar... ...y el otro la empleada del de, empleador que... ...pero en una casa... ...y hay otra cosa que, que yo no sé... ...nunca he contado... ...como yo vivía bien, yo tenía empleada en casa... ...yo no sabía hacer nada, ni huevo frito... ...o sea, no sabía planchar, no sabía cocinar... ...y los porque los fines de semana... ...nosotros nos íbamos toda la casa de mamá... ...por supuesto, a visitar a la abuela, no sé qué... Y ...o la chica que vivía conmigo como interna... ...o sea, estaba conmigo, entonces yo... ...no sabía hacer, la verdad... ...siempre conocí y recuerdo... ...y ahora le, le valoro a mi madre... ...que siempre me decía de pequeña... ...tienes que aprender a hacer las cosas... Porque algún día a lo mejor te vas a venir y yo le decía no, yo siempre fui consciente, yo voy a, voy a tener empleada, decía. yo no voy más a, le decías ah, eso. Yo no necesito aprender porque yo voy a tener empleada, yo no voy a hacer nada. Y fue, fueron peleas, castigos, regaño toda la vida hasta, los, hasta que me casé, porque al final me casé a los 22 años por salirme de casa. Y, y no hice nada, no aprendí, ella me, me decía también por lo menos si sabes hacer algo, le puedes enseñar a tu empleada porque si no ella te va a manejar como quiera como quiere, me decía, la tu casa o lo los niños, lo que sea y nada, no aprendí entonces también ese fue otro golpe cuando llegué aquí que no sabía hacerlo, o sea, me costó pero lo, lo aprendí, yo dije, lo voy a asumir porque es lo que, lo que hay que hacer, ya vine, ya estoy aquí entonces empecé ...hacerlo, a practicar... ...mi hermana enseñaba, anotaba todo... ...me acuerdo que hasta ahora tengo... ...hace 15 años tengo un cuaderno donde anotaba todas las cosas... ...de cómo funciona la lavadora, cómo se cocina... ...porque no sabía ni cocinar... ...o sea, las recetas y las prácticas y todas esas historias... ...y me esforcé desde que me bajé aquí del avión... ...y lloraba todos los días... ...y le llamaba a mis hijos todos los días y yo le decía... ...yo, vamos a hacer un trato... ...yo voy a poner aquí mi parte del dinero... ...usted tiene que poner su parte... ...lo único que usted tiene que hacer es estudiar y ser buenas personas, yo voy a ponerme aquí a trabajar y les voy a, voy a enviar para que ustedes salgan adelante. Bueno, gracias a Dios, en 15 años ellos estudiaron, mi hija se ter terminó la facultad, se recibió de ingeniera comercial, mi hijo estudió el tercer año de, de, de Comercio Internacional y nada, están bien, ahora ya están casados, o sea, mi hija ya está casada, tiene dos niños, mi hijo tiene una hija y, y están trabajando y son buenos profesionales. ...mi hija me acaba de decir que la ascendieron otra vez ahora... ...a ser jefa de, de la parte de tesorería... ...de gran, un supermercado enorme que hay en Paraguay... ...y mi hijo está trabajando en una, en una agencia de seguros... ...que también está ahí subiendo poco a poco... ...un orgullo porque a pesar... cuando llegaste
0: aquí, ¿cuántos años tenías, perdón que te corte?... ...¿cuántos años tenías cuando llegaste?
1: Eh, tenía 39 y ahora tengo 54...
0: Has dejado, pues claro, unos 15 años de tu vida sí. en una etapa como muy importante también, ¿no?
1: Sí, porque mi hijo tenía, mi niño tenía 10 años y ella tenía, mi hija tenía 15, 16, porque le festejamos primero sus 15 años, 16.
0: ¿En todos estos años has podido regresar a tu país?
1: Yo la verdad regresé... En ese sentido, tuve un poco mala suerte porque generalmente aquí eh, la ley de extranjería te dice que a partir de los tres años puedes conseguir tu tarjeta de residencia. Pero yo no tuve esa suerte porque fui detenida por la policía a los un año y medio de estar aquí, en una redada policial en la boca del metro de Aluche. ¿Y detenida. de estas esta
0: redadas es que hacían? Bueno, que hacían? que hacen todavía, no? De pedir papel a todo el mundo.
1: Sí, y lo que hacen cuando no tenés documentación, pues nada, te llevan detenida en el CIE, que es el Centro de Internación de Extranjeros. Y, y ahí estuve detenida por no tener documentación. Estuve. Eh, para mí me tocó un 23 de diciembre, cuando nosotras en mi día libre nos fuimos con mi hermana a hacer las compras de, para la Nochebuena. Y estuve detenida dos días, pero en la cárcel, porque al final es una cárcel, aunque ellos digan que es solamente una cosa, es una cárcel, porque eh, son recuerdos que, que no me gusta mucho meterme, porque aunque haya pasado. Pasó 12 años de eso. Todavía cuando lo revivo me, me viene porque es una cárcel donde primero te hacen, el, te tratan como si fuera un delincuente. Porque a pesar de que ellos saben que somos empleadas del hogar, que somos inmigrantes, que estamos para trabajar, eso a ellos no les, pre, no les, no les importa, no les pregunta. Solo te tienen porque dicen que hay que cumplir la ley. Entonces lo primero que te hacen te fichan, te sacan la foto, te, ponen la, te sacan las huellas. Luego te pasa, pasamos a una, una, una piecita, una habitación donde te hacen el control, el chequeo, por si no llevas nada. Te sacan prácticamente todo, te desnudan, te revisan, porque a nosotros nos toca una mujer, pero a los hombres les toca a un hombre, pero te visan como si fuera que llevas droga, no sé, sea, de adentro. Dentro cuerpo, ¿no? Claro, dentro de tu cuerpo, en alguna parte. Tenemos que sacarnos los cinturones, todo lo que sea. Y luego de ahí pasamos a una celda. Y, y lo que yo siempre recuerdo, y voy a recordar toda la vida, es que. Una vez que te dan todo ese proceso, se abre una puerta, se cierra la reja, así como en las películas, ¡pras! detrás tuyo, luego te vas. Y luego otra puerta y ¡pras! se cierra para que no te escapes nunca. Y después está la habitación de la celda, sucia, puro, con humedad. Además, era, hacía frío. Había colchonetas así que olían a pis. Era, era horrible, era una sensación tremenda y estábamos ahí como 20 mujeres. En esa, en esa pequeña celda En la otra habían los, los hombres Que algunos eran pareja de las chicas Los novios lo que sea Y era horrible Y recuerdo también que cuando a La pareja que le, le, le detuvo conmigo No tenían su pasaporte a mano Nos fuimos a su piso A buscar el pasaporte de ellos Porque yo estaba con ellos en, el, en la patrullera Detenida ah, con el ahí el atrás de la policía. Claro, con la policía y yo me quedé abajo en el coche mientras ellos subían en el. en la habitación, en el piso de los chicos, porque eran, me recuerdo que eran brasileños. Y trajeron su pasaporte y volvimos a la comisaría, o sea, de ir a la comisaría. Y entonces esa sensación de estar ahí encerrado te. Te hace pensar muchas cosas, o sea, un poco ahí ya valoras también tu libertad. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué viniste? O sea, ¿vale la pena este sacrificio de estar sufriendo todo esto por la familia? No sé qué, o sea, te cuestiona un montón de cosas. Y yo eh, estaba conmigo una amiga, mi hermana también estaba, pero ella tuvo suerte y fue la única de todos que le dejó libre porque ella al día siguiente tenía que hacer, tenía que presentarse, tenía su cita para su papeles pues, entonces no sé ni cómo ella le rezó a todos los santos <ríe> como dice ella y la llamada era la mujer policía era más estricta que no sé que antipática y le dejó ir le dejó a ir a ella y al resto todos nos fuimos al
0: y coincidiste entonces con una amiga dentro
1: eh, no estaba también ella ahí en, en la boca de metro nos encontramos todos ahí sí estábamos de compra de porque en la lucha siempre hay esa feria ahí arriba no ¿sabes? Uh -huh. y estábamos por ahí mirando pero cuando entramos en el metro así, ya no tuvimos opción ni retroceder porque estaban así, todos 10 policías. Documentación, ahí te sube se te sube toda la sangre en la cabeza, ya no pensar solo... Yo, por ejemplo, me quedé ya en el aire, me fui totalmente porque yo sabía que pasaba, sabíamos todo que esto podía pasar, pero nunca te pones a pensar me va a pasar a mí. O sea, yo estaba yeah. tan segura de que estaba segura, entre comillas, de que, que no iba a pasar esto, porque... Trabajé de interna desde que llegué, solo salía los domingos a la tarde, al mediodía, y ese domingo a la tarde que mi hermana me dijo vamos aquí a, mí, a comprar algo y comprar algún regalito entre nosotras, o sea, me quedaba, digo, 24 horas al día, los 7 días a la semana encerrada y el primer día que salí me agarraron. Bueno, entonces el tema de la, del de estar ahí en la celda fue horrible. Las chicas, me acuerdo que la tomaban muy bien, ellas cantaban, se reían, hacían chistes. me acuerdo que la policía del fondo decían, ¡Ay, pero esto es que les pasa que están tan felices! Gritaban las mujeres, policía. Y yo me acuerdo que yo me quedé en una esquinita, me puse a rezar, a llorar, a pensar ahí, Dios. O sea, me, me quedé bloqueada, totalmente. Ah, y no podíamos irnos al baño, no podíamos irnos al baño entonces al, eh, como eso fue a las 11 de la noche recién al día siguiente a las 9 de la mañana que vino eh, a un policía y todas le decíamos por favor que nos deje ir al baño que no podíamos estar ahí ¿verdad? y seguir así y, y nada, el chico este fue muy bueno muy majo como dicen aquí eh, nos, de, nos dejó ir al baño por turnos y además, yo no sé ni dónde podíamos ir nomás, si no podíamos salir dos puertas cerradas. Y nos fuimos al baño, nos trajo un, lo que se sirve ahí, un sumito y una galleta. Y, bueno. y ellos dijeron, bueno, ahora vamos a esperar a ver si algún oficial, abogado de oficio, les da, tiene turno para que les atienda, para que le hagan la orden de expulsión. Porque eso sí o sí hay que hacer. Y la que tiene suerte sale hoy o se queda allá adentro. Entonces esperamos, yo creo que a eso de las 12, a la 1. Eh, o las dos de la tarde, no sé, vino un, vino un oficial de, de oficio. El señor empezó a traer la, orden, la, la, la nota, porque eso hay que preparar todo un montón de cosas. Y me trajo, nos trajo, empezó a llamarnos. ¿verdad? Y entonces me tocó a mí, por suerte, me llamó y me dijo: Mira, esto es eso, oh, tienes que firmar, me sacaron, me sacaron el documento, la copia del pasaporte y todo. Y por, por hoy te vas, pero vamos a esperar que venga la orden de expulsión, porque te puede salir multa. ...o una orden de expulsión decretada por el Estado... ...que eso significa que cuando te salga... ...te tienes que ir del país ya. ¿Significa que cuando te, sacas, te sacan del país... ...por orden de expulsión no puedes regresar? No, no puedo regresar entre años... ...y no lo, y además si te vas por orden de expulsión... ...te vas de, con, las, con las esposas en la mano en el avión... O sea que no es que te va normal, decía, ah, vale, me expulsaron, me siento, me voy a la, la. como si fuera una turista, no. Dice que te vas expulsado, expulsado con las manos, o sea, con o sea, las como esposas. Si cometido un delito, sí, de, como, de, amasar sí, a alguien, de sí, exactamente. A
0: alguien, cuando
1: no, no has hecho eso. Y, y te bajas allá en tu país, te bajan, ah. dice, y te sacan ahí las cosas delante de todo el mundo. Wow. O sea, yo eso lo único que decía, no puede no. ser Dios que no me lleven en ese sentido. Bueno, pero. Claro. Pero para mi suerte me salió orden de expulsión decretado por ley. Me tenía que ir. ¿Te salió? Me, me salió orden de expulsión. A, lo, a mi amiga, a la chica, le salió multa. Ella pagó la multa y se liberó. Yo no. Entonces el abogado me dice, me llama, me dice, Elia, tenemos un problema, te ha salido orden de expulsión. Pero yo no, no sé por qué, no, no voy a permitir que esto te pase. Me dice, vamos a recurrir. Vamos a irnos a, a juicio, me dice. Mi hermana ya tenía documentación. Me dijo, porque es que, no, es que salió al día siguiente. Todo este proceso de expulsión me llevó cuatro o cinco años. Entonces, me dijo, vamos a recurrir, mi hermana tenía trabajo, aunque mis jefes cuando me detuvieron, cuando me detuvieron. Mi jefe me dice, le llamé, y le dije, señor, me, me detuvieron por documento. A usted no se le ocurra decir que trabaja con nosotros. Nosotros para usted no existimos mejor, porque ellos iban a tener problemas. Entonces, este, volviendo al abogado, me salió la orden de juicio. Vamos a recurrir, digo. ahora yo voy a presentar los recursos, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Me fui a juicio, me, después me llamó a un tiempo, me dice tenemos juicio oral en, en Plaza España a las 9 de la mañana, no sé qué. Yo le dije a mi jefe, o sea, tenía que irme a ese... A esa cita me fui el abogado me dijo, yo voy a presentar todo, no, no hables, no digas nada, que yo me voy a encargar de, de, de todo esto. ¿verdad? Y además me dijo, él es rarísimo, era la primera vez que a todo el mundo le estaba saliendo multa y a mí me salió expulsión. No sé, a lo mejor era para un aprendizaje, yo qué sé. Entonces nos sentamos, en la, yo... El abogado y yo como si fuera acusada de algo, así como muestran en las películas. Los jueces todos ahí arriba, el fiscal acusador aquí al lado, del otro lado, ¿verdad? Y entonces se presenta. Eh, orden de expulsión porque porque por no tener documentación, por estar ilegalmente en este país y ta, 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 ¿verdad? Entonces el, abogado, el fiscal acusador dice, ella es una inmigrante ilegal, viene aquí a robarnos nuestro trabajo, que la expulsen, decía el fiscal.
0: ...como en las
1: películas... ...sí, como en las películas... ...y eso me pasó porque yo soñaba tanto... ...ser como las películas... ...yo creo que por eso me metí al teatro... ...bueno, <risa> entonces yo miraba y el abogado me decía... ...me agarraba así el brazo y me decía... ...tú no digas nada, ¿eh? cállate... ...no digas nada que yo me encargo de esto... ...y el otro, la, el seguía la, el fiscal... ...las veces que le tocó el turno... ...dos veces dijo lo mismo, verdad ...entonces el abogado dijo... ...que, que, que no puede ser, que, que yo tengo familia aquí... ...que tiene documento, que no tengo antecedente penal que soy una buena persona, que no hago nada, o sea, presentamos todo y que ya llevaba, en ese tiempo ya llevaba como tres años ahí, aquí creo que cuando hicimos el juicio. Presentó los documentos, vamos a presentar todo. Vale, listo, no hay problema, dijo, presentaron todo, me fui yo, dijo, ahora dijo el abogado, bueno, esperemos que, que salga todo bien. Bueno, felicidades, me salió otra orden de expulsión, fue denegado mi orden de expulsión, dos veces me expulsaron. Y el abogado dijo, no me no voy a dejar esto que pase así. Tuviste tanta mala suerte que por eso me agarro contigo. Es que no voy a permitir, dice el abogado. No, abogado de oficio. Muy bueno. Y me dijo, voy a volver a recurrir. Es que no puedo dejar no puedo, no puedo, dejar que te vayas así, me dijo. Lo único que te pido, que no salgas a la calle por nada del mundo, porque si te agarran, ahí sí te llevan directo sin nada al aeropuerto. Eso hizo que yo estuviera como cinco o seis años encerrada en mi trabajo. Ya no salía ni los domingos a la tarde. No salía ni al parque. Ya me quedé, Ahí ya me envolví... Me hice un mundo en mi cabeza, como decía, mi burbuja. Mi jefe me decía, Délia, tú eres un autista, es que no hablas, no sales. Yo no tenía más eh, ganas de, de nada, solo decía y, y pensaba, mi hijo no, su, no sabía nada. A nadie se lo conté. Yo solo le enviaba todos los meses para que ellos sigan estudiando, para que no les falte ropa ni comida. Y, y ellos estaban haciendo bien su parte y yo mi parte supuestamente, ¿no? A pesar de todo eso. Y el abogado... Y, Recurrió, esperamos, dijo vamos a esperar la sentencia. Después de siete años, o sea, a los siete, ocho años o nueve, me salió, por fin se liberó y me dijo que salió multa, vas a pagar una multa. Y, y además me consiguió la multa de la, de la vieja escuela, 300 euros, porque en esa época ya se pagaba 600 euros. Entonces me dijo, vamos, voy a pagar la multa y con eso ya te vas a liberar. Vale, pagué la multa, le, le, le agradecí muchísimo al señor que me haya más ni siquiera le podía le pagaba nada, no quería nada, solo él, él vio que yo no me merecía estar así. Entonces pagué la multa y me liberé, pero ¿qué pasó? Que cuando eso ya pasó 10 años, 9 años, no conseguí papeles, el, el contrato para hacer mis papeles. Entonces en el trabajo que estaba, porque salí, me operé, perdí mi trabajo por eso, porque ellos no querían respetar mi... Tiempo de reposo, ellos creían que yo quería salir, o sea, se armó una cosa, yo psicológicamente me afectó porque me habían hecho, me habían operado porque tenía principio de cáncer de útero. Me tuvieron que cortar todo para evitar. Entonces, mis jefes no creían y me, me salí de ahí. Yo no sabía mi derecho. Después de cinco años, después de todo lo que hice por ellos, ni un duro no me dieron. Me dejaron en la calle, aparte, se enojaron conmigo. ...y me fui a otro trabajo... ...donde sí, tuve un año que... ...y salí media tocada con esa gente... ...porque era un, un desastre... ...pero yo tenía que trabajar... ...yo no podía dejar de, de enviar... ...yo tenía mis compromisos... ...eso era lo único que importaba... ...y ellos no me quisieron hacer el documento... ...porque pensó... ...porque al final tengo, tenía antecedente ...con la policía porque estaba fichada por eso... ...entonces ellos tenían miedo de meterse... ...entonces eh, yo como estaba en la asociación y todo... ...le conocí a una señora peruana... Que, que tiene nacionalidad aquí en España ya muchos años, tenía poder, eh, ¿cómo se dice?, económico y ella me hizo los papeles. Trabajé con ella por unas horas, ella me justificó todo y presentaron y me salió el documento con ella. Y por eso tuve los documentos. Entonces, a los 10 años después de salirme mi documento, me fui recién a mi país, ...diez años después. Entonces, todos esos años, eh, o sea, no te imaginas todo lo que te afecta con la familia, por más que yo haya hablado. Y yo pensé, porque ahora me doy cuenta que pensé que hacía lo correcto. Cuando me fui, mis hijos no querían saber nada de mí. El trato que me dieron Pamela.
0: Estaban enojados ¿no? estaba enojado
1: conmigo por no irme. Y no les... mi hija me acuerdo que me dijo una vez, no me sirve nada que me envíes tanto dinero. Si nosotros te necesitamos aquí. Pero yo pensaba en ello en el futuro, porque si yo estaba ahí... No iban a tener ellos porque la, tú sabes, aquí la facultad es como 900 euros y allá es la misma cosa. Y además ella se fue en una facultad a lo mejor o privado y él también. Entonces mi hija me trató Dios. Era como volver a la cárcel del CIE. Pero lógicamente que ella no estaba, en ese momento no entendía. Estaba sola y mi hijo también ya estaba en su mundo. O sea, totalmente me ignoraron, como si fuera que no me hubiera ido de ahí. Me trataron normal como si nada. ...yo A mí me dolió muchísimo, tuve ataque de ansiedad, me sentí mal. Por suerte que mis hermanos estaban todos ahí. Me, estaba con ellos, porque yo tengo muchísimos hermanos. Pero yo no, ese momento no entendía. Yo joder, ...yo me fui y dije, ay Dios, Diego, después de años feliz. O sea.
0: ¿Ibas de visita? ¿Tienes visita de vuelta? ...¿de Elias? Sí, sí,
1: solo un mes. Solo me podía quedar un mes, porque con la primera tarjeta solo te puedes ir un mes. Entonces, ese mes. Fue cortísimo porque, a pesar del, del trato que ellos me hicieron, yo era mi familia y yo tenía que estar ahí. Pero bueno, pasó los meses, estuve compartiendo, hice todo lo posible, traté de sacar fuerza de donde podía, ¿no? Y tenía que volver, por supuesto que yo, bueno, adiós, gracias, chao, mamá, no sé qué. Y se terminó la historia, volví. Porque en ese lapso, eh, o sea, yo tenía que seguir aquí porque dije yo no me podía quedar todavía allá porque al final no era ya por ellos, era por mí, yo no hice nada. Entonces dije, voy a volver. Ay ah, también mi padre, que estaba muy enfermo, que tenía que ayudarle. Mi hermana tenía cáncer y sabe que el dinero de aquí o sea, ayuda muchísimo allá porque eh, no te da para allá, no daba para nada. Y como ellos empezaban recién a terminar las y iban a empezar recién a trabajar. Entonces recién iba a ser independiente. Y nada, después mi hija ya se tuvo pareja, ya tuvo el nieto y ahí ya nació el nieto. Ay, ah, ahora se me olvidé, mi hija ya me acordé del nieto. Todo era para el nieto. Ellos se fueron, se mudaban en un alquiler. Por supuesto que ellos no van a pagar, podía pagar el alquiler. Yo pagaba todo el alquiler, le enviaba todas las cosas para mi nieto. O sea, la abuela es otra historia. No le podía dejar a mi nieto. O sea, y ya ahora trabajaba para el nieto. Y después mi hijo la misma cosa. Tuvo una mala experiencia con una chica, con 22 años tuvo un niño, una niña. Tenía que ayudarle a él, mi hijo también pasó mal. A pesar de que estaba mal con por mí, también estaba mal ya por esa mujer que le salió mal con una niña con 21 años que estaba estudiando, que estaba recién trabajando. O sea que fue un. Dice: tenés que planificar tu vida, no hacer ponerte objetivos. Entonces yo me ponía objetivos y dije: bueno. Eh, yo cuando tenga 50 años, 45, yo ya voy a tener todo en Paraguay y me voy a ir a quedarme con ellos, a vivir mi vida, ¿verdad? ya di todo, pero no, no se dio así y cuando volví de Paraguay eh, empecé a irme a la psicóloga. ...porque quedé muy afectada... ...primero por el tema de, de la cirugía esta que tuve... ...que psicológicamente te afecta como mujer... ...porque dice que te tocan toda la parte íntima de la mujer... ...que te cambió porque ya no, ya no tuve la regla... ...entonces la menopausia ya me llegó antes... ...un montón de cosas en mi, en mi vida que me cambió totalmente... ...o sea, se psicológicamente... ...yo vivía me, siempre, metía en mi mundo... ...yo no me reía, eh, no hablaba mucho... ...hasta ahora me cuesta un poco pero intenté, lo que hacía era escribir, escribí un libro, escribía cosas, eh, dibujaba, empecé a dibujar, me desahogaba con eso, en ese de esa manera, ¿verdad? Porque tampoco me gusta mucho salir, eso de bailar, divertirse a tomar y eso no va mucho conmigo, porque... Yo vine con la idea de que yo tenía un objetivo, entonces yo decía, yo no vine aquí para divertirme ni para bailar, o sea, yo me metí porque de todo mundo en Paraguay yo trabajaba 18 horas al día porque yo amaba mi trabajo, o sea, el trabajo era mi, era un vicio para mí, entonces yo trabajaba para mi familia porque como yo fui pobre, yo dije, yo no quiero que ellos pasen por eso. Le di todo lo mejor, pero al final ahora me doy cuenta que no tenía que haber hecho tampoco mucho eso. Tenía que darle más apoyo, apoyo emocional. Entonces, este, no sé, eh, yo ahora, ahora después de, de estos 15 años, o sea, mi hija tuvo su hijo, ¿no? Y empezó a valorar un poco más lo que es ser madre. ...del sacrificio que hace una mujer por su hijo... ...porque a pesar de que yo le daba todo... ...inclusive le puse una empleada para que le ayudara... ...después ella se dio cuenta que no es fácil... ...criar a un hijo... ...entonces empezó a cambiar ella conmigo... ...se fue a la iglesia también... ...porque ella estaba muy resentida... ...tenía un apoyo de mujeres... ...que también tenía hijos de madres solteras y se dio cuenta del valor de muchas cosas, entonces ella empezó a cambiar y entonces eso también a mí me ayudó otra vez a cambiar, a motivarme, a, a levantarme también más porque todos los días era un esfuerzo levantarme, y decía Dios, me tengo, o sea, tengo que seguir por mi, ahora por mis niños era porque ellos ya son mayores, ya no les faltan nada, ya trabajan y ya basta era. Después mi hijo también fue otro tema, a él sí le afectó mi ausencia, porque yo estaba siempre con él, él dormía conmigo, era mi niño, y de repente le dejé. Y él también se hizo una coraza, se metió en un mundo con 10 años, y a pesar de que vivía entre primos todos, en una familia buena, mi, her mi hermana y mi cuñado eran buenísimos, le daban todo, mi hermano que está aquí, que es un pan de Dios, no pudo con él, él no se abrió. ...se entregó... ...hasta ahora mi hijo tiene 25 años... ...y él hasta ahora está... ...en su mundo metido... ...y encima dolido conmigo... ...no me perdona... ...y me lo reclama siempre... ...tenías que haberte quedado aquí... ...y luchar ...como mis tías... ...dice verdad pero... ...mis hermanas... ...también son pobres... ...y están... ...lucharon a medias... ...y entonces... ...mis sobrinos... ...la mayoría no estudiaron... ...y donde se quedó mi, mi... ...mis hijos y mi hermana... ...no trabaja... ...su marido apenas trabajaba... Pero sus hijos cuando crecieron empezaron a trabajar, entonces más o menos ellos mismos solo así como yo, se sacrificaron para estudiar. Pero como yo desde pequeño a mis hijos les di otra vida, ellos no estaban preparados, porque yo no les preparé para, para defenderse solos. Eso te das cuenta con el tiempo, yo no me di cuenta, yo no quería que ellos pasen lo que yo pasé intenté darle una vida que no era. Pero bueno, gracias a Dios. Ahora cambiaron, se dieron cuenta de que no todo es, eh, es cosas materiales, ni, ni, ni el dinero, ni, ni estar como está, sino la familia. Entonces mi hijo tuvo muchos problemas con su hija, por la pequeña, por la mujer, que no está bien de la cabeza, como le digo yo, le hizo sufrir mucho, se iba, venía, no sé. Al final él se quedó solo, porque ella le dejó, se le a la niña, él se fue a vivir en mi casa, que cómo vivir fuera de Madrid. ...y entre ir el trabajo y todo... ...compré un coche, le compré un coche mejor... ...y yo sí, pagando... ...entonces era imposible que yo me fuera... ...entonces él se, se, se iba a la noche a casa... A, ...a solo, sin su hija... ...después de estar así... Con una, ...porque él, su hija, era su vida... ...era todo para él... ...cuando la mujer le quitó... ...entonces él se quedó solo, tan perdido así... En, en, ...una noche, un sábado a la noche... ...y no era la primera vez... ...chocó con el auto... Una, ...un accidente... ...que... Casi fue fatal, pero terminó, se partió la cabeza. El auto partió en dos, se, o sea, derribó una columna de la calle en la avenida principal, que eso aquí y en mi país, donde sea, es, se tiene que pagar, porque hizo un daño a la vía pública. Entonces él este, se fue al hospital, se quedó mal, con la cabeza así abierta aquí, allá. Por suerte no hubo daños graves, así que, que pueda dejarle mal. Entonces estuve ingresado. Yo me acuerdo que me, mi hija me llamó y me dijo: No te asustes, pero Miguel Ángel, yo le llamo Miguel Ángel, pero él se llama Fernando Miguel Ángel. Me dice: Fernando, Fer, tuvo un accidente. En, no sé, entré en corto. Eh, Pamela no sabía qué hacer y, y me dice: Es que, y además es, se durmió en el volante después de una fiesta. Entonces me dice, algo tenemos que hacer, es que no puede ser. Entonces yo le dije, bueno, le voy a traer conmigo. la voy a traer, porque es que no puede quedarse ahí, se va a perder más de lo que ya está perdido. Entonces me, me, me habló mi, mi hija y me dijo, tienes que llevarla. Hablé con mis, mis cuñadas, porque ellas estuvieron con él en el hospital. Entonces me dijo yo le dije a ella, ¿qué voy a hacer con él? Y me dijo, eh, le dije, voy a traerle, mejor llévale, mejor. Porque a lo mejor ahí él ve las cosas diferentes porque aquí se va a perder más con esta chica entonces yo hice, le hablé a mis jefes ese día le conté que estuve muy mal por, por eso y le dije me gustaría traerles pero es que no sé cómo voy a hacer para traerle me dijo Usted no se preocupe y me, mi jefe me ayudaron a traerles me dieron el me prestaron el dinero para el billete y yo hice todo Tenía, había que sacar antes que él se reaccione bien eh, teníamos que sacar el pasaporte porque no tenía nada de eso, teníamos que eh, comprar algunas cosas para trabajar, organizar todo y entonces eh, le envié todo el dinero o sea, y me dijo él, recuerdo que me dijo tengo opción de elegir, no, no tienes opción de elegir, le dije, te vienes y te vienes. Entonces renunció a su trabajo, hay ah, otra cosa que Maramela tenía, deudas, impresionante la cantidad de deudas tenía y yo no sabía. Por todo, por esa chica, por esto, por aquello, yo que sé qué es lo que era su vida. Porque él no me contaba nada, él no hablaba conmigo. Y entonces eh, yo le dije con más razón, ven. Le traje, vino, vino por Francia. Fue detenido ahí también porque era raro un chico, porque él acababa de tener una operación. Tenía, tenía como la cara todo hinchado, el hinchado, pelo, parecía, parecía drogadito. Porque a los 15 días de salir yo ya le traje del hospital, este salito entonces le revisaron todo ahí, él tenía como turista, todo eso, y pasó. Yo estaba segura que iba a llegar. Y nada, llegó aquí, y por supuesto que él estaba todavía convaleciente, y fue toda una historia también con él. Porque eran 12 años de no estar con él. Entonces él ya tenía su personalidad, tenía su vida, y vino, tenía que estar conmigo en una habitación. Y todo el cambio de, de dejar todo allá, porque él le dolió de los dioses que vino, dejar su trabajo, dejar su hija, dejar la, el, sus amigos, porque jugaba fútbol con, en un torneo de, de compañeros de colegio. Y nada, vi, llegó desde que llegó fue todo un tema con él. A, lo, a la una semana que discutimos yo le dije, mira, tienes boleta de vuelta. O sea, te vas. Si, si quieres irte, me va porque, pero no te voy a enviar ni un duro más. No voy a enviarte, no voy a pagar tus deudas porque el auto perdimos y todavía debía un año de auto de pagar. Porque el seguro no quiso reconocer porque no fue un accidente normal, fue un accidente que él se quedó dormido. Esto no cubre el seguro. Hmm. Y entonces, te, vamos, este, vamos que, le digo yo, te quedas, te un tiempo, pagamos toda tu deuda y empezamos a enviar dinero, él al principio no trabajó, le puso al gimnasio, aparte estaba gordísimo, se iba al gimnasio y le dije yo, le decía que él se organice con su comida, con sus cosas, porque yo no le voy a hacer, yo le decía yo no soy tu empleada, porque yo ya trabajo bastante como para venir a servirte, entonces él se, le compraba las cosas, él se organizaba su comida, o sea le enseñé también aquí a depender ya solo, a, ser, a lavar su ropa, a organizarse después mi hermana. Creo que a lo un mes o dos meses le consiguió un trabajo para cuidar una abuelita. Dios, Pamela, lo que fue eso para él. Después de ser un ejecutivo, venir así y tenía que aprender. Y le dije, se fue a la entrevista, él, yo le dije, tenés que aceptar porque con ese dinero, si borras, podés llevar irte tranquilamente cuando llegue el momento, porque él no se iba a quedar aquí, porque primero el tema de no andar sin documento, porque le llevé a la asociación nacedora, estábamos ahí todos siempre en todo el enteró de todo lo que yo pasé con la policía, con los documentos, todo lo que yo viví, las chicas le contaron. Entonces él también ya se quedó un poco con ese tema de salir sin documento, aunque él es rubio de ojos celeste, o sea, no le iban a agarrar así porque no parecía latino, o sea, que podía andar libremente sin despreciar, sin desperdiciar a los latinos era, pero podía tener más un poco más de privilegio decirlo en un sentido de que podía por su color andar por... de pie y que claro claro por su color de piel porque era blanco y ojo celeste entonces eh, trabajó se fue a trabajar de noche con una abuelita tenía que cocinarle tenía que cambiarle el pañal tenía que atenderle y entonces él me dijo una vez yo creo que esto es un castigo para que yo vea valorarte y cómo tengo que cuidarte cuando seas vieja sí porque él seguramente en su mente estaba no pensando nunca cuidarme ...fue pues lo que le hice, porque siempre dice que, que las mujeres que le fallaron en su vida... ...soy yo, su hermana y su mujer... ...entonces porque siempre soy yo primera... ...porque él siempre me dice que yo no le tenía que haber dejado a él... ...porque yo, él era, yo era su vida... ...y trabajó así... ...ya de mañana y tarde, porque a la noche le tocaba... ...entonces de mañana y tarde se iba al gimnasio... ...estaba por ahí, se organizaba ya él... De a, ...de a poco fue adaptándose al ambiente... ...y nada, y eso se quedó un tiempo... ...después ya, ya en diciembre yo le dije... ...yo le decía, es que... ...yo creo que tenés que volver por tu hija... ...porque ya me enteré que la chica tenía un novio... ...que era agresivo y todo... ...entonces yo no le decía eso porque él no quería escuchar... ...entonces yo le decía, tienes que volver por tu hija... ...para cuidarle, que no sea que te pase... ...lo que pasó conmigo, contigo... Entonces, junta todo lo que puedas tu dinerillo y en todo ese año pagamos todas sus deudas. Impresionante, o sea, ya a mí no me quedaba ni para comprarme un chicle, como siempre. Entonces, pagué todas sus deudas y yo le decía, ¿pero cómo pudiste ver, no? Y ya ve, no sé qué, ¿por qué? Porque la chica tenía, volaba un poco alto, entonces él quería demostrarnos. Y cosas de jóvenes también que no piensan. Bueno, al final me dijo, me acuerdo que un día estuvimos hablando y me dijo que, que él se dio cuenta que él fue el que cometió todos los errores allá, que estando aquí, porque le dolió estar aquí, se dio cuenta de muchas cosas. Se dio cuenta de todo el sacrificio que yo hice por ellos, de que yo tenía que, que... le di todo lo mejor que yo podía, porque las chicas le hablaron todo siempre de él, se fue en la... se iban las reuniones, se iban las reuniones del CETIC, el CEPI cuando teníamos allá en Argazuela participaban todas las chicas las señoras todo por supuesto le querían y él le, le hablaban le contaban le decían las cosas y escuchó los testimonios de todas las chicas entonces eso le quedó donde él me dijo que, que él se dio cuenta de muchas cosas que, que también él se dio cuenta que él allá en paraguay cometió los errores que él no, no hubiera hecho así si él hubiera pensado diferente si no se hubiera enfrascado en tantas cosas que no tenían sentido bueno entonces eh, que si quiero quiero volver me dijo entonces en enero del año pasado compramos el billete, mi, mi hermano le buscó un billete barato para solo ida, entonces ya compramos el billete y dijo, bueno, me voy. Está Organizamos todo, se llevó su dinerillo que juntó para... En enero
0: del 2020, en
1: antes de la, la pandemia. El 31 de enero se fue, cobró su sueldo y ya se fue. Sus jefes no querían que se fuera porque era muy bueno. La abuela le adoraba, a pesar de que se peleaban, normal, ¿verdad? Entre los abuelitos. Y siempre le están esperando porque hasta ahora me dice, le dice a mi hermana, así cuando va a volver Fernando. Y entonces se fue el 31, bien llegó, se fue flaquísimo aquí porque le hizo, aparte de hacer gimnasio, sufría muchísimo. Flaco, flaco se. Fue. Cuando llegó lo primero que su hija, lo, su hija fue lo que, lo único que quería verle a su hija. El resto no le importaba. Y gracias a Dios se fue ante la pandemia Pamela, porque si él se quedaba mm. hubiera sido toda una historia. Porque su jefa fue la primera que agarró el COVID y a lo mejor si él agarraba el COVID me iba a agarrar a mí también. Y bueno, gracias a Dios se fue. Al principio se fue a trabajar de limpiar un, un gimnasio, a atender, cosa que él no hacía ahí. Se fue a limpiar, a trabajar de limpieza, porque ya le agarró el gustillo a esto de estar aquí y era lo que ganaba. Y no, a pesar del dinero que se llevó, le, le ofrecieron ese de trabajar de limpieza. Se fue a limpiar. Después ya empezó a enviar su currículum y como él tenía años de experiencia en el seguro, le volvieron a contratar. Entonces en febrero, al final de febrero, él ya trabajó en la agencia de seguros ...y luego vino la pandemia... ...y se quedó por suerte a hacer teletrabajo... ...ya estaba contratado, o sea los 15 días de prueba ya pasó... ...y le contrataron justo cuando vino la pandemia... ...y esas cosas gracias a Dios... ...ya está trabajando, está muy bien en ese trabajo... ...está bien con su relación con su niña... ...y él también está, está bien, me habla más que antes... Está, ...está más tranquilo conmigo... ...porque pasamos hace años... ...yo me fui a la psicóloga, yo quería que él se vaya... ...él me decía que no... Yo hice mucho, inclusive vine con Jimena para que me ayudara porque es que no podía más, me estresaba porque yo no sabía cómo cuidarle, o sea, cómo claro. atenderle porque son muchos años de estar allá, él solo y yo aquí sola sin estar, inclusive me acuerdo que una vez me dijo que yo soy una cobarde porque era mucho más fácil enviar dinero que estar ahí, o sea, me ofendía, me decía cosas, pero muy hiriente, muy, muy hiriente pero no porque él no me quería sino porque es que él estaba herido también. Y como me dijo una psicóloga, lo que pasa es que cuando vos dejás a tu hijo allá, ellos se desconectan emocionalmente de vos. Porque son muchos años, mucho tiempo de no tener ese contacto físico, eso afecta con el tiempo, afecta muchísimo. Y, y ellos, eh, no es que vos dejás de ser su madre, pero pasás a ser como una persona más del entorno. Porque ellos se cierran a ese dolor de, no, de sentir tu ausencia. Entonces, es todo un caos, fue todo un caos. Y, la, y cuando me fui, eh, y en el 2018, ya no, en el 2019 no me fui por eso, porque él estaba aquí. Entonces, ahora en el 2020 la pandemia, que me iba a ir, y bueno. Y entonces todo eso me dio a pensar que digo, no, la familia es, es más importante y, y me voy a ir, voy a ir a estar con ellos. Eh, me asusta la idea de dejar todo este, de ganar el dinero, tener mi sueldo mensual, de pagar mis cosas o pagarla a ellos. Entonces... Pero digo, no, no voy a pensar en eso y me voy. Una vez me hicieron una entrevista y me preguntó si tuvieras que volver a hacer esto de volver a España por tu hijo, ¿qué harías? Y yo le dije que no lo haría, no volvería. Porque pagué muy alto el precio de dejarles a ellos por, el, por darle un bienestar económico. Y aunque, aunque sea un estudio... No lo volvería a hacer, no volvería. Me quedaría ahí a pelear con ellos, como ellos dicen, ya teniendo esta experiencia, por supuesto. Y haría lo que sea, porque yo inclusive llegué a vender pescados en la calle, cuando no tenía ya, por ellos. Hacía, hacia, yo vendía todo, como dice mi hermana. Mi hermano, tú, tengo iniciativa para hacer todas las cosas. Entonces, no, no volvería, no volvería a dejarle a ellos, ni ahora de viejo, ni de pequeño ya. Con esta experiencia que tengo, y el dolor, que, y el precio que pagué, ...por perderle, porque prácticamente los perdí... ...dentro de mi ser está ir a intentar recuperar algo... ...por lo menos disfrutar... Como ...mi hijo me dijo el otro día... ...también me, me, me llenó mucho cuando me dijo mamá... ...yo también ya estoy ansioso que venga... ...porque vos sos la cabeza de la familia... ...siempre fuiste... ...y yo creo que ahora... ...si vos estás aquí los, los dos vamos a ser mejor... ...contigo y con todo, con los niños me dice yo no esperaba que él me dijera eso y me, me, me llenó el alma y yo dije, ah, no, yo no me quedo más aquí me voy <risa> porque él me necesita ahora más que nunca porque estaba con, con la niña, está sola y cuando tuvo problemas con la mujer la abogada le dijo quería quitarle a la niña le dijo la abogada, es que no podés porque vos no tenés a ni un familiar si tuviera tu, abuela, tu madre contigo podíamos pelear ...pero es que él está solo porque vive en un piso solo... ...su hermana tiene su familia no le va a cuidar... ...entonces cuando yo esté ahí vamos a intentar pelear con la chica... ...por, por lo menos tenerle más tiempo con la niña con nosotros... ...o que, o que no le esté porque siempre le está chantajeando a él con la, por la niña... ...entonces ese tema de, de estar así... ...y él es muy bueno porque imagínate... ...todos los fines de semana le deja ella a la niña con él... ...y él, los viernes ya le, le tiene que traer y le devuelve el domingo a la noche... Y eso me dijo, sí, mira, qué padrazo es, porque no todos te hacen eso. La mayoría eh, solo te deja una, un fin de semana, sí. y un fin de semana no. O sea, y hay mujeres que no te quieren ni dar, y él sin embargo le trae a ella, y donde sea, cuando sea, él, ella le trae, le deja, y él le, le recibe tranquilamente. Porque él quiere estar con su hija, quiere tu hijo, el amor de tu vida. Yo ya paso a segundo plano, eso es normal, porque yo dejé a mi madre por ellos, o sea, que es así, yo le entiendo. Y nada, y eso, no sé, que, uh -huh. si quiere afrontar algo
0: uh -huh. <risa> Cuando cierres la maleta dentro de unos días para irte, ¿qué palabra le vas a dejar a, a este país?
1: Le diría gracias por todo, porque a pesar de, de, lo que, de lo que me causó emocionalmente, me dio mucho, me dio mucho económicamente. ...y también me dio la oportunidad de conocer este país... ...que, que es maravilloso... Sí. ...hay muchísimas cosas lindas porque... ...la verdad que gracias al trabajo conocí muchos sitios... ...viajé con mis jefes conocí muchas playas... ...aunque sea explotada, pero conocí... <risa> Está, ...estaba, he conocido muchos sitios... ...y también conocí gente maravillosa... ...o sea que aparte de, de algunos jefes bien... ...mis compañeras de... ...del, del grupo de CEDOA, de Entrenó... De, de, del, ...del CETI del Teatro... ...que es donde me voy a llevar... Lo mejor de mí porque yo siempre quise, eh, no es actuar, sino que me saquen, que me aflore algo de que yo, yo sé que tengo. Porque yo en Paraguay me acuerdo que una vez me fui a ese teatro para niños. Porque es que tengo siempre tantas cosas en la cabeza. Y entonces el, el estar con ustedes me, me, me motivó más, me, me abrió. Aprendí muchas cosas y aprendí el valor de, de, de también de la entrega de ustedes, por ejemplo, de Pamela, de, de Laura de dar todo por nada o sea sin nada quiero decir sino por, por amor a, a la, al, al, tra, al arte al trabajo a las, a las compañeras a las personas que necesitan darlo todo entonces yo inclusive ya estaba pensando voy a ir a hacer allá con mis niños a hacer cómo se llama eso que hace de leer los cuentos
0: cuenta cuentos
1: cuentacuentos <risa> y, inter, y tratar de interpretar un poco y de, de lo que aprendí con ustedes o sea que sí, yo no no, no puedo ser mal agradecida con este país, porque me llevo lo mejor, lo mejor de, de las personas y porque yo estoy segura que en mi país no hubiera estado así. Mi país a lo mejor hubiera trabajado y estar con mis hijas, con mis hijos y nada más. No, no hubiera salido mucho. Luego digo, porque antes sí, antes de tener mi hijo yo. Trabajé, tra ten teníamos una fundación con mis compañeras de colegio, yo trabajaba en la tesorería como soy contable, entonces eh, llevábamos una fundación, trabajábamos con una ONG, trabajábamos con niños en la calle y entonces, eh, pero eso ya fue antes de tener mis niños, luego ya cambió, la vida ya cambia y entonces, no sé, todavía estoy pensando hacer algo así, cosas así, volver a, a intentar... Eh, ...no sé, llevar algo de lo que aprendí aquí hacer algo allá... ...inclusive me dijeron las chicas anoche de por lo menos hacer una asociación allá... ...formar gente, trabajar, porque ahí en mi país hay muchísimo la violencia de género... ...es lo que más hay, que no se ve mucho en las noticias... ...pero mi hermano me dijo que, no sé, cuatro o cinco mujeres por día mueren... ...o le maltratan, porque allá las mujeres son, son muy sumisas, somos muy sumisas... ...y entonces aceptan todo, allá el machismo es impresionante... ...y más en el campo... Entonces, Yo te
0: veo montando algo, ¿eh? algo te veo capaz, sí. Capa.
1: <risa> sí, eso es lo que quiero hacer y, y voy, a, voy a intentar, porque aquí lo he intentado, empecé Quiero escribir mi libro de mi historia aquí y lo empecé Lo que pasa es que empecé y cada vez que escribía algo de mi pasado, empezando de mi niñez y mi adolescencia Me, me dolía mucho todo lo que, porque ahora recién soy capaz de ver muchas cosas, de todo lo que pasé entonces escribía un tiempo una, y lo dejaba porque me dolía. Me hacía llorar, después volvía a escribir y así. Entonces voy a intentar ahora ponerme más dura ya y escribir porque yo tengo historia desde que nací, ¿eh? de, de lo que pasé de pequeña, de mi, de, de, entre mis hermanos, de, después de lo que trabajé, después eh, de lo que me pasó, porque yo también eh, casi fui violada, o sea, fui raptada. Y... Y me salvé de eso, después me casé, mi hijo, mi marido, o sea, fue tengo unas historias tremendas de y de superación, porque he superado todo y cada uno, aunque a veces me voy para el suelo, pero luego me levanto otra vez y trato de no pensar mucho en el pasado y, y sigo adelante. Delia, si tú hubieras
0: leído un libro de alguna mujer que hubiera pasado, algo parecido a lo que tú has pasado, ¿te hubiera servido haber leído el libro de alguien?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
0: Es que por eso creo que no nos dejan contar nuestras historias, porque sí. cuando escuchamos las historias de otros como nos ayudan tanto a intentar sí. al menos sí. si te pasa algo negativo en tu vida o cometes un error... Sí. Pero teniendo la referencia de otra, como que rápido puedes como conectarte, sí, cómo sí. como reparar lo que has hecho, cómo ser mejor, sí. ¿no? cómo superar el, el malestar, pero si tú no sabes nada de nadie, ¿por sí. crees que solo tú eres la única, no?
1: No, en, en, en el caso que a mí me pasó, por ejemplo, yo no dije nada porque yo, como pasa aquí, yo me fui a la comisaría a denunciar y la policía me dijo, ¿qué hiciste para que te pasara? ¿Por qué? O sea, el tema empezó, comenzó, eh, fue así que yo trabajaba en el supermercado, salía a las 9 de la noche, ¿no? ...y me acuerdo que estaba cansada... ...porque tenía que irme a la facultad... ...y me quedé con unas compañeras ahí... ...tampoco suelo tomar mucho... ...pero estaba tan cansada, tomamos una cañita... ...y yo creo que a las 11... ...a las 11 y media que tomé el último autobús... ...para irme a mi casa yo... ...me iba en el autobús... ...los conductores son todos conocidos... ...de toda la vida que vivimos ahí en, en el caso... ...entonces yo me subí en el autobús confiada... ...porque siempre fui muy confiada... ...antes era mucho más confiada... ...y amorosa y tierna... ...y me quedé dormida en el autobús... ...y el chofer me llevó... ...me llevó lejos... ...eran las 12 de la noche... ...en un bosque, en un lugar donde no... ...se veía nadie... ...y no te imaginas todo lo que peleé... ...luché con él para... ...a yo le conocía... ...de toda la vida, de verle subir con él... ...de saludarle... ...me peleé con él... No te hay uña y diente para que no me hiciera nada. Y de tanto que grité, de tanto que peleé con él, al final no me hizo nada. Me llevó y me bajó frente a casa. Para que veas cómo sabía quién era yo. Y yo llegué todo traumado o sea, no sé lo ni cómo llegué en casa. Me, me, mi hermana me llevó a la comisaría y me, me tomaron ahí el caso. Le di toda la denuncia del, del conductor, del autobús, todo el número, todo lo que sea, y me preguntaron lo que hice yo, pero porque yo ahora iba a estar sola en el autobús, no sé qué, no sé cuándo. Me dijo, tenemos que esperar, al día siguiente vamos a ver si... Y yo al día siguiente me fui a trabajar. Eh, pero me, me quedé traumada. Desde ahí empezó mi desconfianza con los hombres. Hasta ahora no confío. Siempre tengo un miedito de ellos. Y la comisaría preguntamos por qué pasó y dijo, no, que... ...que negociaron con el, la empresa... ...que el, que el chofer dijo que, que no hizo nada, que no sé qué... ...o sea, no sé, ni ya no me acuerdo ni qué pasó... ...porque ya hace 25 años... ...no, 30 años ya... ...y yo tenía 21 años... ...y se quedó así... ...y de esa vez no hablé más, con, no hablé con nadie... ...nunca a nadie le conté, me dio vergüenza... ...tenía un novio cuando eso... Y mamá, mi madre me decía, para que vea la época de antes de mi país, me decía, si la gente se entera, si saben que eso así, ya no te vas a casar con nadie, que no puede ser, tenés que eh, callarte o no le digas a nadie. Y al final, por eso me casé con mi novio, yo no quería casarme, yo tenía otro objetivo.
0: Yo me quedo con esta entrevista, de ella con una palabra que me ha venido todo el rato desde que, desde que te empecé a escuchar, y es silencio. Ha guardado mucho silencio en tu vida sí, en muchos momentos.
1: muchos. Muchos, eh, muchísimos. Creo que
0: estás lista para romper muchas cosas, a tu manera, sí. como tú puedas, como tú quieras. Como este podcast se llama como mi monólogo, se llama No solo en los golpes. ¿Para ti qué duele, Delia, si no solo duelen los golpes?
1: Bueno, la verdad que golpes así físicos no recibí, pero recibí muchísimos golpes psicológicos, desde el principio. Yo creo que el, el, lo que más duele son las palabras. Las palabras, eh, aunque no sean i, i, palabras eh, agresivas, palabras sublimes, eh, agresivas cubiertas con ternura o con, ¿cómo decirlo?, con ironía o con hipocresía. Porque yo. Me acuerdo que mi madre fue tremenda conmigo y ella decía que era solo para que yo... Yo creo que al final le agradezco también a ella porque ella al final me forzó porque yo fui la única que más eh, recibí latigazos porque era rebelde. Y eso me, me, me hizo que yo fuera luchadora, que sea fuerte, no mi, como los demás. O sea, el que ella me decía no haga yo, ahí lo hacía, porque ella no quería que yo estudiara. Ella decía que yo tenía que ser ama de casa, que tenía que prepararme para servirle a mi marido. ...como lo hacía ella y mis hermanas... ...entonces yo le decía no... ...y entonces yo recibía castigo... ...y cuanto más me castigaba más... ...me empeñaba en estudiar y salir adelante... ...y eso hacía, yo sabía... ...y, y me daba igual no comer o no tener cosas... ...yo nunca, por eso es que soy súper sencilla... ...nunca me importó la ropa... ...jamás me acuerdo gastar en ropas... Para, ...porque tenía que, lo justo, manejaba mi dinero... ...entonces yo, la ropa para mí pasó a secundario... ...entonces yo solo invertía en mi estudio a mi estudio, luego ya a mis hijos, porque después con 23 años nació mi hija y entonces tenía que ya y terminé la facultad con ella. O sea yo estaba embarazada el segundo eh, embarazada de ella. Luego cuando terminé ella ya estaba y recibí la, el, mi certificado con ella en brazos porque dije yo no voy a dejar. Yo yo vivía con mi suegra, le dejaba a mi hija con su papá, porque yo tenía un objetivo. Yo tenía que recibirme y eso es lo que hice y con ella y seguía así. Mi marido es alcohólico, fue tremenda mi vida, con ella, con mi niña pasamos mal, pero luego nos, ya lo dejé, o sea, lo dejé un día y se fue y mi hija me, me dijo gracias, por fin se terminó todo, porque estaba cansada de escuchar los gritos y las peleas entre ustedes y ya también se quedó traumada con ese tema, pero luego con el tiempo fue superando. Pero también ella, como decía el silencio, ella también mucho se cayó, mucho sufrió mi hija con eso, porque yo pensé que estando con él, la familia había que defender, porque en mi, además yo tenía, tengo una familia muy tradicional. Y mi mamá me decía que una madre, una y mi suegra, que una mujer separada está mal vista, que el hombre ya no me va a respetar. ...que nadie me va a querer... ...que no puede ser... ...que mi hija va a tener un mal ejemplo... ...yo aguantaba todo... ...hasta que un día le dije a mi mamá... ...que me iba a separar... ...y sumul, casi murió de un infarto... ...simuló un infarto creo... ...y entonces no pude dejarle... ...porque se iban a morir... ...mi mamá, mi hermano... ...eso casi me... ...me crucificaron viva... ...entonces yo... ...le dije bueno vale... ...entonces él... ...simulamos una relación en casa... ...pero era horrible... ...es una historia de vida... ...que realmente tendría que escribirlo... ...porque pasé de todo... ¿eh? y sufrí y me las tragué todas.
0: Bueno, yo me quedo por eso con con, el, con, con eso ¿no? con la superación, me quedo con tu superación, me quedo con que vas a romper ese silencio, sí. de verdad, te agradezco un montón que hayas roto el silencio porque hablar en una entrevista ya públicamente de la ruptura de un gran sí. silencio, creo que pues una de las cosas que te haya también dado este país, la distancia, poder hablar sí. de esto con distancia. Sí, ¿no? No,
1: y superar, porque si realmente si yo estuviera allá hubiera estado, quién sabe cómo hubiera estado a esta altura ya, peor, a lo mejor estaba enferma, yo qué sé, porque... Yo me tragué muchas cosas, sí. Y aquí tuve la oportunidad de, de, de conocer gente que me, me apoyaron. Porque mira que yo, inclusive, no, no peleaba por mis derechos, no sabía nada. Yo me dejé yo a mi jefe todo le decía, vale, bueno, no hay problema. O sea, aceptaba todo. Hasta que aprendí realmente que aquí hay cosas que, que hay que decir no. Y entonces ahí también fui cuando me fui superando porque hice muchísimas terapias. Inclusive hice eh, terapia para... Para superar ese tema de la violencia que yo tuve desde de, de, de niña y después lo que me pasó de joven y luego de casada, porque mi marido también era, tenía que dejarme someter por él, porque estaba casada con él. Entonces fueron muchas cosas. Y aquí aprendí muchísimas cosas, realmente a valorar, a ver, a...
0: Y yo creo que eso también se lo vas a regalar a tus hijos y sí. a tus nietos. Sí, 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 Yo creo que eso es el regalo más grande sí. que vas a hacer y lo bonito que está este país.
1: Pues sí. La verdad, eso sí, y yo ahora cuando esté allá, con el tiempo voy a hablar con mis hijos y realmente a los dos juntos explicarles bien todo lo que yo pasé eso es. y que y que valore también que, que ellos tienen que vivir su vida, no solo por los hijos porque mi hija ya veo que sigue por mi camino, porque sus hijos, sus hijos, sus hijos y, y se está olvidando un poco de su marido. Entonces yo voy a intentar enseñarle que también su marido tiene que cuidarle porque es, ella tiene su marido buenazo, es un chico trabajador, honesto, bueno, sencillo, calladito, entonces ella tiene que cuidar ese detalle y que no se enfoque solo en sus hijos porque yo eso es lo que dice, pues yo no tengo vida de pareja ni nada, aunque tuve aquí alguna pareja que también me salieron mal, pero eso ya fue todo por producto de lo que yo, mi relación con los hombres, entonces eso hace que todo funcione mal. Cuidar que, que vea que ella, que su familia es importante, que ahora ellas son ellos dos y los dos niños. Yo voy a estar siempre de soporte, protegiéndoles, pero que ella viva su vida con ellos. Yo voy a quedar con ella en su casa ahora, pero por un tiempo, como yo les dije, yo no me voy a quedar mucho tiempo. Ahora les voy a ayudar por esta pandemia, estar con ella, pero luego yo... Voy a irme a mi casa, voy a hacer mi vida, voy a intentar salir con mis compañeras, hacer gente, conocer, a lo mejor conozco a alguien y qué sé yo, me quedo, me caso, me cambia la vida, la cabeza, yo qué Muy sé, bien. pero necesito estar ahí, eso es lo único que tengo claro, necesito estar ahí con ellos y recuperar algo, algo por lo menos, por lo menos un, un por ciento de todo lo que me perdí con ellos.
0: Pues muchas gracias, Delia, y mucho amor nah. para ti y para toda tu familia. Gracias,
1: y gracias a ti por todo esto, gracias a esta oportunidad.
0: <ríe> a ti, bonita.